0: A continuación
1: Las pastillas contra la depresión son barbaritas
2: ¿no? Y un día llegó la noticia así como, como de la nada
0: Nunca nada bueno salió ¿no? Ah,
2: puta madre, güey, sabe a pinche emperador de limón ah, El camino a
3: cogerse a su mamá <risa>
4: Ay, las buenas vibras En momento tus partículas
2: poco a poco van Y ya antes le caíste al doctor y moriste El ¿sí? no se ve
1: influenciado de la misma
2: te hace sentir chiquito en el universo, no sé qué tal? líneas del tiempo saludos papá somos dueños absolutos de todas nuestras decisiones, o es un mero espejismo muy claro que los humanos estamos construidos oráculo qué va a pasar en mi futuro
0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Room Blues Podcast. Soy su anfitrión de esta noche, Alex, siendo acompañado con mis conocidos compañeros Rafa, hello, Sebas, hola hola, Pablo, hola, y por primera vez en nuestro show tenemos a un invitado especial. Se trata de nada más ni nada menos que el anfitrión del podcast Versos del un podcast filosofal, disponible en todas las plataformas en las que nosotros estamos disponibles. Así que, si están escuchando esto, pueden escuchar su podcast. Iván, preséntate. ¿Qué onda? Muy buenas, muy buenas. <risa> Cuéntanos un poco de programa.
4: Ah, pues miren, Versus Delia es un podcast de criticismo y de filosofía en el que pues se discuten varios temas desde los más profundos y más discutidos en la historia de la filosofía hasta temas sociales contemporáneos y problemáticas que hay pues, en estos años ¿no? en estos tiempos de conflictos pero sí, ahí son bienvenidos para que sean los oyentes de, de este nuevo podcast que acabamos de hacer bueno, Perfecto, perfecto Gracias
0: Alex Pues cuando puedan, una vez que acaben este podcast si quieren váyanse a echarse un par de episodios de Versus Belia para... Pues ahí va a estar el link en la descripción, así que ni siquiera tienen que esmerarse por buscar. Bueno, empecemos. Bueno, de lo primero que quería hablar hoy fue de algo que uh, aquí Sebas trajo, trajo a, la, a la luz en una conversación ya hace que hace como una semana, quizás un poco más bueno, Sebas, ¿sí ¿quieres tú decir lo que mencionaste o quieres que yo lo parafrasee para hacerte ver mal?
2: Eh,
1: como quieras, creo que de todos modos la, la gente se va a enojar, se tiene que enojar, así que das lo que quieras.
0: Pues Sebas, pues Sebas, tú dijiste algo alrededor de la línea de la depresión es de gente débil. Uh -huh. ¿Quieres defenderte?
1: Creo que se malinterpretó cuando lo dije. Porque
0: ¿Sí? literalmente
1: cuando lo comentamos, como que lo entendieron como que yo estaba diciendo que a todas las que, les, personas que les da depresión son personas débiles. Sí. Y a lo que me refiero es que la depresión como tal se, en la sociedad actualmente es considerado algo o muy fuertemente impactante en las personas o realmente a mucha gente no le interesa lo más mínimo y te tratan de loco cuando hablas de ese tema. Entonces como que el tema común o entre la mayoría de gente es que si tienes depresión, Realmente es que pues, eres débil ante la sociedad, por decirlo así.
0: Pues al menos en la sociedad mexicana.
1: O sea, sí, en, en nuestro entorno así se ve, porque no sé si a muchos les ha tocado, pero en el, los temas populares, en cuanto se habla de depresión, ¿es que no existe o es que es una invención para hacer a las personas como que justificarlas en algún ámbito de su, de su vida, ¿sabes?
2: Los sótanos del poder.
1: Así es como lo, lo nota la sociedad. la sociedad, así lo nota. Y mucha gente que ha tenido que sufrir con eso o ha tenido que compartir el sufrimiento de, esta, de esa enfermedad con alguien más, es la gente que se lo toma en serio y la gente que realmente opina diferente a, a todos los demás, pues. Okay. Mm,
3: interesante, interesante. Bueno, yo he visto en cuanto a la depresión.
1: Bueno, yo por
3: lo personal he visto que últimamente se han normalizado mucho las cosas como ir a terapia. No sé si lo han visto, pero en los últimos bueno, años... No. O sea, sí, o sea, qué bueno. <risa> bueno gracias a Dios, ¿no? <risa> Pero este, en los últimos años se ha visto mucho eso de que, ah, sí, es cool ir a terapia, yo voy a terapia. No sé si saben a lo que me refiero. De que ya es la sí. gente ya habla muy abiertamente de que van a terapia. ¿Y como eh. con este
2: estigma sobre la Ajá, terapia. Ya no es tanto un que estigma. Las, ah, las nuevas generaciones ya no tienen tanto este problema alrededor de la terapia. Y ahora lo platicamos con amigos o comentamos experiencias con diferentes terapeutas para ver, pues, si te gustan más uno o otro, ¿no? Es como. Tomar un paso consciente sobre lo que es la salud mental. Uh -huh. Pues está abriendo la de conversación, ¿no?
4: Este, pues tenemos muy claro que, que en las generaciones de, de nuestros
0: padres, uh -huh. de nuestros abuelos, ir a terapia era porque ya estabas loco, ¿no? Lo comparaban con otros trastornos incluso más graves. Sí, sí, sí. Sin mencionar que las terapias de antes también eran <risa> casi, casi uh -huh. cirugías, güey. Sí. Sí. Me vas
2: a decir que el electroshock No te salvaba de ser gay Un poquito de electroshock aquí Un
3: poquito de electroshock por allá
2: Lobotomía aquí es que, eh. sí, Lobotomía acá Y,
4: y listo, ¿eh? ya no eres gay Porque pues ni siquiera piensas no Ya ni tienes juicio
0: No puedes ser gay si no tienes deseos sexuales ¿eh? ¿No? pues Es claro que no
3: De hecho ocurrió un caso muy famoso no, no, no. Hubo un caso muy famoso Muy reciente en China Oh. Donde había un doctor en un hospital que estaba haciendo este terapia de shock para quitar la homosexualidad, o sea, en esta era todavía. Y se volvió muy famoso el caso porque um, hicieron un documental, allá, o sea, por allá, un documental a nivel nacional, que estaban, este... ¿Cómo, ¿Cómo lo explico? Estaban diciendo que el doctor era el mejor doctor de su tiempo y que sí los estaba curando... <risa>
2: funcionaba muy bien su método, ajá,
3: que funcionaba muy bien, pero el problema fue que el, cuando se sacó el documental, uh, muchas personas que fueron pacientes del doctor empezaron a hablar al respecto de que no sufrimos de, de historias de sufrimiento, y de dolor, que literal los tenían encerrados y al final lo que se, o sea, causó tanto como impacto allá en China que, o sea, la forma en que mitigaron el daño literal es hicieron ilegal en la terapia de shock oh. por todo el, el, ajá, el, todo el desmadre que se
0: causó.
1: Es, que ese es un factor, ¿no?
0: pues ya sé que suena como muy uh, como muy antiguo ese tipo de terapias pero incluso en Estados Unidos hace unos años apenas creo que en 2015 ah, sí. fue cuando se hizo ilegal es muy reciente de hecho
1: es que realmente fue hace poco que todos estos temas empezaron a ser un poco más aceptados en la sociedad como tal porque se empezaron a hacer un tema tan común que era raro que no conocer a alguien que tuviera que ir a usar pues, esas terapias tal cual y las terapias se estandarizaron más en los nuevos tiempos. Porque antes hablabas de todo esto y era el loquero, o porque estabas mal de la cabeza, o te, según todos pensaban que era un lugar súper, pues, cacatétrico por las típicas este, historias de los lugares donde tienen a todas las personas este, que están enfermas de algún tipo de violencia, que son más este, agresivas en cuanto a su naturaleza, y que los encierran los típicos manicomios. Esa idea todavía estaba muy aplicada en los tiempos anteriores.
3: Um, oh no, este, perdón por interrumpir, pero este, busqué para corroborar la información y ya me acordé por qué fue tanto alboroto. Exacto. Este, porque la terapia no estaba buscando curar la homosexualidad, fue una terapia que se, que se hizo para curar la adicción a los videojuegos. ¿Qué?
0: Ay, ¿Qué? wow, te creo
3: que te confundiste un poco. Ajá, por, por o eso, sea, por eso fue que causó tanto como revuelo allá, porque. Ver, era, la, era el momento en el que mucha este gente joven en China estaba jugando juegos y sus papás este obviamente la generación anterior no entiende qué está pasando con sus hijos su nuevo hobby uh -huh. y la, la respuesta Electroshock de <ríe> es <ríe> el
2: hijo de tu puta madre
3: ajá la respuesta deja de, deja de jugar nunca
0: falla la inquisición moderna <ríe> pues creo que incluso aunque hablamos de este tipo de terapias que obviamente a nosotros se nos hacen bárbaras y totalmente inhumanas. Creo que aún siguen pasando ese tipo de cosas en el mundo de la terapia que nosotros vemos como normales, pero te aseguro que en unos años van a decir que nuestras prácticas para tratar las enfermedades mentales o incluso físicas son pues barbáricas.
1: Las pastillas contra la depresión son barbáricas.
0: Sí, eso iba a
4: comentar.
1: La parte de la psiquiatría pues es prácticamente
4: nueva. O sea, los daños colaterales que tienen los antidepresivos y muchísimos medicamentos psiquiátricos es, es terrible, ¿no? O sea, incluso los antidepresivos tienen, tienden más bien a ocasionar un nivel más alto de suicidio.
1: Uh -huh.
4: Entonces, ¿ahí qué sentido tiene, ¿no? Prefiero estar deprimido pero vivo o no deprimido pero
0: muerto en, pero a los 27. Es ahí que... Okay, ¿los antidepresivos fueron la, lo que llevó a la persona pues, a una depresión mayor? ¿O solamente fue de que el tipo de personas a las que están suficientemente deprimidas para que tenga sentido recetarles? Antidepresivos son más están lo suficientemente deprimidas para que se suiciden. ¿Son, son más propensas, no, uh, son como el 1% de las personas deprimidas.
4: O sea, que la causa de suicidio sea más bien el tipo de perfil que tienen los que son recetados Ajá. con antidepresivos que los mismos antidepresivos. Sí, sí. Ah, ok, está interesante eso.
2: Es lo de correlación y causa. Y causa ¿no? O sea, una cosa es que por este métodos directos, o sea, que por esto pase esto y otra es que pasen al mismo tiempo.
0: No. El tipo de persona que toma antidepresivos uh -huh. depresivos o sea, es la misma persona que es, es propensa a suicidarse. Yo creo, uh -huh. creo que
2: es por eso que es, eh, tienen tanta dificultad en el área médica tratando la salud mental, ¿no? Porque, sobre todo, tienes que tener un balance tanto como de lo que es esta terapia como, yo creo, visitas con psiquiatra en, en las situaciones que requieren visitas al psiquiatra. Entonces, este, como sabemos, es algo que no se puede curar mágicamente con pastillas y las pastillas muchas veces vienen con efectos secundarios que son incluso peores que lo que están tratando. Uh -huh. Entonces, claramente... O sea, yo, puedo,
3: yo puedo confirmar eso. <risa> ah, sí. yo, yo puedo confirmar eso de experiencia, sí. sí. Efectos muy raros.
1: <risa> no no, no, no saques tus viajes lúdicos en estos temas, por favor. <risa>
3: Pero sí, este, o sea... No, eso es para otro, otro día.
2: Da a entender que el área médica tampoco sabe exactamente cómo curar. Esto, o sea, me, me rehúso a creer que el área médica sabe cómo hacerlo y nomás se rosa porque chinga tu madre. Es como las teorías locas de que, todo, ya, que ya, ya se sabe la cura contra el cáncer
1: y el SIDA, pero no la sacan porque perderían un millón.
2: Ah, el Big Pharma, Big Pharma nunca dejará que te, que te quedes con el cáncer. Hacemos mucho dinero de esos niños. Sí.
1: Hacemos mucho dinero
2: con quimio, así
1: que nunca va a pasar
2: esas locas teorías de la internet.
4: Entonces, en ese caso, AMLO está destruyendo toda una élite basada en una conspiranoia de cáncer. No me sorprendería. Evitando que entren.
2: Matando a los niños, yo creo. <risa> matando a los niños y
0: evitando que... Es cierto, él prueba que no existe. Es está matando su negocio de Big Pharma ajá exactamente. Tremendo presidente
2: AMLO grande. <risa> grande Grande
1: O sea, pues sí y no Bueno, recapitulando lo de, la, lo de que descende Lo de los fármacos este No sé si supieron, pero este año Ahí por julio, murió uno de los Como que mayores iconos de todo Twitch de Estados Unidos, que empezó Básicamente esta comunidad, que fue Byron Sí, sí recuerdo Byron tenía depresión, pero muy pocas personas lo sabían y él este en sus streams se veía que cada cierto tiempo él streameaba por unas 6 siete horas al día oh. pero como cada dos horas y media se levantaba siempre a tomar agua
0: okay.
1: entonces mucha gente sospechaba de que pues era timeado entonces empezaban a tomarle el tiempo cada vez que empezaba y sí cada dos horas y media se levantaba y decía que iba a tomar agua entonces ya después este, pues, Obviamente se supo lo de su depresión Cuando pues, se suicidó Y pues, ya su, en ese entonces novia dijo Que él tomaba este, antidepresivos Muy constantemente Y que pues, le hacían demasiado daño Porque en vez de apoyarlo En cuanto a psicológicamente Pensar que se estaba recuperando Que podría salir Él se sugestionó a que si no los tomaba O si no mm. los conseguía Le iba a ir mal Y le iba a ir peor de cómo estaba Entonces era como que
0: una dependencia.
1: Estas ideas de dependencia que mucha gente se puede llegar a hacer con un medicamento. Porque estás literalmente tan estancado que te es susceptible a muchas cosas. Por ejemplo, a Byron siempre lo flameaban en su stream. O sea, ninguna razón aparente. Literalmente como lo veían pues tranquilo o algo así. No sé por qué. Pero la comunidad gringa es muy mierda. Entonces le tiraban, pues literalmente le tiraban mierda por, por tirarle. No, no había ninguna razón aparente. Y era todos los días. Y pues nadie sabía de, de que padecía de de depresión y pues lamentablemente terminó yéndose y
0: creo que eso hasta lo hace más triste uh, lo que nos dicen las pastillas o simplemente de su dependencia ya sea ya hubiera sido ya psicológica o física también el hecho de que esa dependencia se creó porque él buscaba él tenía la idea de que lo iban a ayudarse a mejorar no así que él quería ponerse mejor, él quería sentirse bien Sí tenía como ese deseo que no todos tienen de mejorar, de realmente ponerse las pilas y hacer tomar el tratamiento uh -huh. que tú crees que es el mejor, pero quizás la ciencia no está a ese nivel aún para ciertas enfermedades o para ciertos males.
1: Uh -huh. ¿Ustedes han tenido una persona cercana con estos problemas? Así cercana, que digan, todos los días la, la ves y ves cómo va evolucionando la, la cosa, que pasa algo nuevo y notas literalmente un cambio, o notas que va más, este, más para atrás. Pues... Que realmente vayas al lado de esa persona en toda esta, toda esta mierda.
2: ¿Sabes? No, en realidad, fíjate que esa... <risa> A mí mismo... <risa> <risa> yo viéndome a mí mismo
3: Cuando oh, estaba en mis peores momentos
1: Dios mío. ¿Pero así lo llamarías depresión, sí. O sea, así llegaste a ese, a ese punto de decir Sabes que ya chingoso madre Me había metido de edificio Pensar todo lo peor
3: O sea, ese grado O sea, sí puedo recordar Unas dos o tres veces Que, me, que yo me sentí así Pero uh, nunca fue como tan severo Que si sí lo estaba como a punto de hacer así De que lo voy a hacer mañana no, siempre, o sea, nomás es como algo que tienes en... Bueno, la gente que, ten, que tiene, y, ten, y o sea, que todavía tiene y, y tuvo depresión, ¿sabe? Que es como es más como así como un, algo en, la, en el fondo de tu cabeza. O sea, aunque no estés pensando conscientemente en ello, a veces este te llegan como, como pequeños pensamientos así. Bueno, depende. este Depende del grado de severidad. En mi caso nomás era como a veces, pero no era así como tan constante que oh no, no lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mm. Sí, pero para no, mí era sí. más como algo en el fondo, así como una voz. ¿Ah, qué ibas a decir, Iván?
4: Ah, sí, perdón. Este, uh -huh. yo sí he estado cercano a, a dos personas con este problema, es, esta enfermedad, la de depresión, y, y es que es un proceso muy, muy difícil. El estar al lado incluso puede llegar a ser pesado, ni siquiera siendo tú el que está sufriendo directamente del problema. Entonces, no me imagino cómo será el sufrirlo de, de primera mano. Eh, yo tuve incluso un amigo que hace creo que ya dos años que, que se quitó la vida eh, por su enfermedad y que fue un caso, yo lo comparo con Robin Williams, ¿no? ah. que era una persona muy, muy alegre, ¿no? siempre movida, él era músico y cantando. Y un día llegó la noticia, así como, como de la nada. ¿no? Entonces, ese caso... Fue como más lejano, no, fue, no era un amigo tan cercano como que lo viera todos los días, pero tengo otro caso que esta vez sí es cercano, es de hablar todos los días y eso es algo que, que le sufren, ¿no? Es algo que le van, les va como taladrando el cerebro poco a poco y que los lastima y lastima a la gente de alrededor, pero ese es el problema, el estigma, que no lo suelen hablar o no suelen expresar porque los que están alrededor lo minimizan. Entonces eso nada más hace que se sientan peor, ¿no? Como una negación. Sí, sí,
3: sí. Ajá, es... Como mm. que no es, tan, no, no es tan grave, te hacen creer que no es tan grave cuando sí lo es. Ajá, Ajá,
2: porque sí. quieres llamar la atención. Ajá. Yo lo que pienso es feo, de verdad. Y es algo que la gente no habla. Eso, por ejemplo, muchas veces te pinta este de la depresión, que es... Bueno, la depresión, vas a ver a tu compa, a veces vas a estar triste unos días, vas a desaparecer, ya que no lo ves, se ve muy aguitado bla bla, te, están, te cuentan que la depresión es así cuando muchas veces, güey, el pedo es que la depresión es invisible tú si ves a esta persona, tú la ves feliz, tú la ves yendo en viajes, tú la ves yendo literalmente tus, tus amigos, las personas que siempre has conocido y es hasta que se quitan la vida, que no... Que te das cuenta de que todo era un acto, todo era una mentira y es todo esto, es que no te explican que la depresión es verdaderamente invisible y eso es lo que más pega yo no me afectaría tanto la muerte de un amigo que yo veo que se está deteriorando, porque no sé si hablo más por mí, pero si yo veo que un amigo mío se está deteriorando, yo hablaría con él para ayudarlo. El problema es cuando no te das cuenta, cuando no hay, no hay signos, no hay nada. y Me viene a la mente este Chester Benning, Bennington, este, el, el ex vocalista de Linkin Park. Verdaderamente él, todos lo veían feliz, acababa de... Le sacaron una canción, está muy feliz con sus hijos Se quitó la vida De la nada No fue de la nada, claro Él ya había tenido encuentros con la depresión, estaba tomando antidepresivos Pero el punto es que nadie se lo esperó Ni siquiera los que estaban cerca de él, ni sus hijos Es una enfermedad que vuelve a alguien que has conocido toda tu vida Literal, los transforma desde adentro Tú no puedes hacer nada al respecto que tú no sabes qué está pasando. Y digo, tampoco es que sea la responsabilidad de todos... De estar viendo por el bienestar de otros. Pero aún así, nos preocupamos como seres humanos... ...por nuestros seres queridos. Pero genuinamente es algo que no podemos ver. Nosotros no podemos ver ese pensamiento... ...que puede hacer que nuestros amigos... ...que están en una situación delicada... ...caigan en una espiral autodestructiva. Y eso es algo de lo que no se habla. Se trata como esta fantasía... ...pero verdaderamente es... Es algo de lo que no se hace suficiente conciencia, y de la conciencia que se hace, siento que es un poco infantilizada. La depresión es algo muy real, estamos hablando de que un alto, no quiero decir números porque no me acuerdo, pero estamos hablando de un, gran, un alto porcentaje de gente joven en estos momentos. Estamos todavía hablando de un rango entre los 30 a los 20. Tienen depresión o han experimentado depresión en algún punto de su vida y creo que esas estadísticas suben incluso más para la gente que está tomando cursos de educación superior entonces donde vivimos en una situación en una sociedad donde cada vez es necesario tener un grado de educación mayor para tener mejor estatus social pues claramente se va a ver una correlación
0: en los altos índices de depresión Sí, porque eso me recuerda algo que alguna vez leí hace mucho tiempo que comparaba los niveles de estrés de estudiantes del nuevo milenio a los mismos niveles que, bueno, eran niveles similares de estrés a aquellos de pacientes de sanatorios de los años 30. Y creo que vemos algo similar que pasó en la burbuja de Japón, burbuja sí. económica.
2: Quería, iba a hablar de Japón, justo,
0: perfecto. Que ya sabemos todos, es, es un dato popular de que Japón por mucho tiempo creo que ya no tienen ese nivel de suicidio, pero por muchos años el rango de suicidios era tan increíblemente grande que incluso empezaron a instalar redes de antisuicidio en varias oficinas y edificios. Fue una crisis de salud nacional. Fue en ese momento que creo que la depresión y el suicidio a causa del sobretrabajo y del estrés, creo que fue en, el momento, en ese momento en el que llegó a la luz del mainstream en todo el mundo. Fue de hecho a principios de la era del internet, así que eso ayudó a su propagación que las enfermedades mentales existen y aunque claro, ese estereotipo como viene de Japón llegando a, digamos, aquí a las a América él llega con el estereotipo ¿no? de que la depresión es, es siempre tristeza y los aspectos invisibles no se resaltan Sí, de ahí mismo,
2: de, de esa ola de Japón, de depresión, es donde se, se han estado invirtiendo en tecnologías que ayuden ¿no? a todo esto. Digo, de ahí nacieron las, no sé si sabían, pero en Japón, en ciertas áreas donde hay altos índices de suicidio, la luz pública la están volviendo azul o con tonos azules. No pretendo saber la razón médica, estoy seguro de que ha, ha de ser algo con señales beta en el cerebro, pero eh, se ha probado que... O sea, en estudios han probado que disminuye los índices de depresión o los pensamientos de personas. Menos crimen y todo también. Pero, o sea, uh -huh. menos crimen. Pero lo que, lo que me hace pensar es, no sé qué tan marginal pueda ser el decremento en violencia, pero si están tan interesados, que están listos a tomar, cambiar la luz del alambrado público, tan solo con la esperanza de reducir este, este fenómeno, te habla de la seriedad.
1: Uh -huh. Es como lo dice el
2: moja O sea, si, si te pones
1: a comparar, yo creo que ahorita Si te pones a comparar, por ejemplo, los datos de A día de hoy con pandemia Al año pasado sin pandemia Incluso será un número mucho mayor ¿Sabes?
4: Yo sigo uh -huh. reiterando que el problema O más bien la solución Es la discusión del tema El que se abra la conversación Y que se sigan expresando La gente, tanto como los que no tenemos Depresión, o signos de, de depresión para que aquellos que los tengan se sientan cómodos de expresarlos porque también el que la gente con depresión por ejemplo en generaciones anteriores que era muchísimo más callado, visto como algo más grave uh -huh. la gente prefería no decir nada entonces los que estudian esto ¿con qué van a estudiar? no hay gente que se presente uh -huh. y diga tengo depresión, son pocos y los pocos que llegaban los, los mataban casi casi ¿no? los dejaban con un cerebro inservible electroshock, de... Eh, ...lobotomías... ...y un montón de terapias pues... ...extremas... Uh -huh. sí. ...entonces... ...el que se hablen las cosas... ...abra esa puerta de... ...que la gente salga cómodamente y decir... ...tengo depresión... ...necesito ayuda... ...busque la ayuda... ...y se puede estudiar para también así... ...buscar otras soluciones... ...que no sean los antidepresivos que... ...que hoy conocemos... ...que son bastante... ...como se dice... ...tienen bastantes... ...reacciones adversas, ¿no? Uh -huh.
3: Sí... Uh -huh. ...de hecho hablando sobre el tema de pedir ayuda... También es algo muy conocido de es este, la gente que intenta pedir ayuda por problemas de depresión. Bueno, hay muchos casos de gente que, que prefiere no pedir ayuda porque hay, bueno, hay historias de gente que pide ayuda, o sea, que se intenta suicidar o tiene un momento de ansiedad o estrés, y entonces este, llega la policía los encierran uh -huh. y sufren uh -huh. un mal tiempo dentro del ¿cómo se dice manicomio? El hospital.
1: <risa> uh
3: -huh. Ajá. Entonces este también hay muchos casos de gente que prefieren no decir nada por el miedo a que les vayan a arruinar, a arruinar la vida básicamente. Y de allá hace el miedo. Um, es que una vez leí un caso de un chavo que tenía miedo, que no quería decir nada. Entonces este un día tuvo un problema, se, este explotó, su, estaba con su familia, su familia llamó a la policía. Y entonces este, lo encerraron como porque unas tres semanas no más ajá Pero él dice que en realidad lo, lo que hizo fue que lo puso peor de lo que estaba Porque de estar en un porque él decía que cuando llegó a la policía Lo único que le pidió a la policía es que ocupaba relajarse Y que iba a estar con su familia Solo necesitaba hablar con su familia Pero la policía está forzada a llevarte Entonces se lo tuvieron que llevar Y pasó mal, pasó un tiempo mucho peor de lo que hubiera estado con su familia Dice que en realidad empeoró que, tuvo que, que lo obligaron a tomar medicina cuando él decía que no necesitaba tomar medicinas. Y obviamente la medicina cambia tu estado de ánimo, te hace prácticamente a veces en algunos casos una persona diferente y que le tomó mucho tiempo salir del estado en el que estaba gracias a lo que, a lo que ocurrió cuando se involucró como la policía. Entonces a eso muchos de los, pasa muchas cosas así similares donde realmente es, más este, es un resultado más negativo que positivo el obtener esa ayuda. Porque yo creo que aunque hagamos este, la ayuda más conocida, yo también creo que un problema más grande es este, el trato que se le da a este tipo de personas con un caso más severo de depresión.
0: Sí, y bueno, uh -huh. yo, quería decir de que, por ejemplo, este tipo de casos de que, y que se hacen totalmente populares en el sentido de que la voz se esparce y eso hace que les dé miedo a las personas realmente salir y pedir ayuda. Y a veces, si tienen suerte... Incluso con el miedo se atreven a abrirte a ciertas personas, digamos, quizás a ciertos miembros de su familia, a amigos cercanos. Y es por eso que yo diría que, bueno, porque creo que incluso regresando un poco a cuando estábamos hablando de nuestras experiencias con la depresión o con gente que conocimos que tenía depresión. Porque creo que igual que todos aquí tenemos un cierto tipo de experiencia sobre ello, yo también tuve amigos que pasaron por eso. Uh -huh. Y esa desconfianza de la autoridad de los doctores se esparce por todos lados del mundo. Pero aún así, como saben que tienen un problema y realmente se quieren poner mejor, se acercan a, tu, a los amigos. Y más de una vez yo fui esa persona. Y aunque uno quiere como buen amigo, que los estimas y todo, tú quieres ayudarlos, tú quieres apoyarlos. No eres, tú no eres un doctor, no eres, no eres un conocedor del tema necesariamente, no, no sabes exactamente cómo hacer que ellos mejoren, a pesar de que sea tu deseo más grande, que ellos sean felices de nuevo, que ellos vuelvan a sentir la vida, vuelvan a disfrutar la vida como lo hacían antes, quizás, cuando los conociste. Y en ese sentido es que cuando una vez que los pierdes, por ejemplo, te da ese sentimiento de ¿qué pude haber hecho yo mejor? que pude haber cambiado de cómo les hablé, de cómo les traté, de cómo lidié con su depresión. Y eso, no solamente eso de ciertamente propaga la depresión, porque más de una vez he visto que personas que pierden a alguien querido por depresión caen ellos mismos en una depresión. Es algo raro hablar de contagios cuando se trata de enfermedades mentales, pero aquí lo vemos, ¿no? Y en el sentido de qué pude haber yo hecho diferente, ¿no? Que es una pregunta que todos nos hacemos sobre diversas cuestiones. Ahí es cuando me preguntan ¿no? sobre, ¿realmente tenemos una opción? ¿Realmente tenemos como ese cierto tipo de libre albedrío para cambiar las cosas? ¿Realmente tenemos ese poder? Mira, qué curioso. De poder decidir sobre todo. Ajá. Eso, eso
2: me recuerda algo de lo que se llama la ilusión del libro no sé si han escuchado, se han estudiado. Este es un fenómeno muy interesante. Yo primeramente fui introducido a este concepto por la serie de Vsauce Minefield. No sé si lo han visto en YouTube Premium. Uh -huh. uh -huh. Ahí la, la vi. Y es esta cuestión de de verdad existe pues, el libro albedrío, ¿no? De verdad tenemos la capacidad de hacer decisiones que afecten de manera significante nuestra vida. Y es muy curioso porque, no sé si a ustedes les ha pasado cuando van a una tienda que tiene un chingo, por ejemplo, no sé si han ido a estas heladerías o, o a las tiendas de helados de yogur, o, o a las de garrafa incluso, que tiene un putero de sabores, güey. Que tienen tejuino, tienen tequila, tienen rompop, putos sabores que en tu vida habías visto. Entonces hay un chingo y no te puedes decidir cuál quieres. Entonces te preguntas, güey, solo me puedo comprar una nieve porque comprarme dos es ser gordo. Y sí, uh -huh. no tengo tanto dinero. Entonces no voy a comprar la nieve. Pero quiero saber que mi elección es la mejor elección, ¿no? Quiero saber sí. que el sabor que eliges es el sabor que más me va a gustar. No arrepentirte. No arrepentirte. El arrepentimiento aquí es lo clave. Uh -huh. Entonces, estás teniendo todas estas decisiones, todas estas opciones y no puedes tomar la decisión. Uh -huh. Entonces, pues, te lanzas. Dices, este me se hace bonito y eliges el de limón. Uh -huh. Te empiezas a chingar tu niña de limón. ¡Ah! Puta madre, güey. Sabe, a pinche emperador de limón. Pura mierda. <risa> <risa> emperador de limón. Entonces, la tiras a la basura y te quedas pensando. Puta madre, güey. hubiera, hubiera agarrado una de fresa, una de vainilla, ¿no? Me hubiera ido a lo seguro.
0: Sí. Sí.
2: Ahora, esta persona queda arrepentida de
0: su elección,
2: pero tenía la elección de un putero de sabores. Sí. ¿Qué pasa cuando vas a una tienda donde nomás tienen dos sabores, chocolate, vainilla y, y un sabor especial llamado No Pidas Más? Sí. Entonces, haz de cuenta que nomás teniendo estas dos opciones, a mitad de las veces no importa qué opción tengas porque se dicen... Porque agarras una y dices, ok, está chida. ¿Pero qué pasa cuando el personal te dice, no más tenemos un sabor ahorita? No, se nos descompuso la de chocolate, como siempre ¿no? McDonald's. Uh -huh. <risas> Ice cream machine broke. Entonces, te dan, te dicen, solo hay de vainilla. Y dices, ok, ¿sabes que Vainilla no es mi favorito, pero pues tampoco es que me disguste. Sí. Y te dan el de vainilla. Y la gente cuando se termina el de vainilla puede decir, oye, ese fue un muy buen cono de vainilla. Y ahora viene la cuestión, la persona que tenía más opciones termina arrepintiéndose más de sus opciones, de las elecciones que toma. Mientras que cuando no te dan opción alguna y no hay nada más, o sea, cuando te dan lo que te dan, 100% de las veces no te arrepientes porque no tuviste ninguna elección en eso. Ok,
0: por eso la democracia nos hace Ajá. más tristes. <risa>
2: Pues es esta, es esta cuestión, ¿no? Entonces, así te lo explican y lo comprueban en el experimento, donde genuinamente este, la gente, cuando tenían menos opciones, eran más felices, güey, o, o eran más cómodos que cuando tenían demasiadas opciones. Y entonces viene a esto la cuestión. ¿Existe el libro del verdurío? Entonces lo investigué más a fondo porque dije, bueno, este, no, no hay por qué dejarlo hacia medias, ¿no? ¿Por, por qué no irnos más abajo? Entonces investigué y veo que el, el, este tema se ha tocado por miles y miles de años a través de la historia. Lo que más se me viene a la mente para ejemplificarlo, puede ser un poco paradójico, pero es la historia de Edipo. Ah, okay. Okay. Si son familiares, este, sí. la es. historia. Sí. O sea, a mí, a mí me gustaría hacer un recuento rápido para los que no la conozcan. Ah, ya, yeah, yeah. estaba,
3: ya. Estaba pensando por un momento, te lo juro. a ser sincero, estaba pensando en Edipo. Sí, 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 sí.
2: Para los que hayan visto caricaturas japonesas, este, <risa> este no, 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 este El concepto de Edipo, este, muchos lo conocerán porque lo llaman el síndrome de Edipo. Uh -huh. Que se refiere a cuando te quieres, como no. <risa> no si, si lo quieres poner de esa forma.
1: Es que es el mismo síndrome, pero varía, o sea, dependiendo si quieres con tu mamá o con tu papá.
2: Ajá. Son dos síndromes, pero es lo mismo. El otro es el de Electra. O como le dice la gente hoy, Daddy Issues, Mommy Issues. Sí, Mommy Issues, sí. Yeah. Total. El punto aquí es que es por, se llama el síndrome de Vipo, uh -huh. por la leyenda Edipo. Donde básicamente llega, está el rey no sé qué, le pregunta al, ora, al oráculo. Uh -huh. Oráculo, ¿qué va a pasar en mi futuro? El oráculo le dice, tu hijo te va a matar y se acostará con tu esposa. Uh -huh. El rey dice puta madre. Entonces él decide como toda persona sana, correcta, pues racional decide ir a matar a su hijo. Entonces, pero, pero pero él es un rey, él es un rey. Entonces manda a un sirviente. El sirviente se apiada de la pobre criatura, no es su culpa, es su culpa que naciera en Paco. Entonces el sirviente se arrepiente, lo deja en una granja o algo así. Y, pues, al final Edipo no muere. Mucho después, Edipo crece con sus padres adoptivos. Su hermano, una granja, un bebé del espacio. Y termina volviéndose un héroe griego clásico. Se acostó con alguno que otro joven, como todo buen héroe griego. Edipo era como nuestro héroe griego clásico. Él tenía muchas virtudes, pero una falla fatal. Y ese era su temperamento. Entonces, mientras tanto, Edipo estaba caminando por un camino. Y entonces, tan, 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 tan. Llega el rey. El rey, quién sabe dónde. Pero llega un carruaje hermoso, ¿sabe? O sea, se, suele que es de una realeza. Pero el carruaje molesta a Edipo. Lo empujan, quitándole el camino como si fuera, pues, básicamente un plebeyo que lo es. Bueno, técnicamente es realeza, Total, lo quitan y lo hacen al lado. Ahora eso hace que Edipo y sus huevos de acero se enojen y decida matar a todos y a cada uno de los que estaban en el carruaje, incluyendo al dueño que estaba adentro. Edipo se roba las cosas y sigue su camino a. Ah, válgame Dios, no me acuerdo dónde era. Total. El camino a cogerse a su mamá. No, es que no me acuerdo de la ciudad dónde era. No, no, aún
1: no llegamos a esa parte.
2: No, no, eso es mucho sí, mejor. ¿no? No. Bueno, este, ya sigue su camino a la ciudad donde iba, este, el camino, y, pues, llega y de repente hay una, una conmoción, mataron al rey, y nadie lo puede creer, fue, fue, fue horrible, Na, nadie sabe cómo pasó, nomás estaba muerto en su carraje, ¿quién habrá hecho tal atrocidad? Unos bandidos, si no han captado aún lo que pasó, pues, Edipo, pues, muy valientemente pues ofrece de voy a buscar al que mató al rey ¿no? a reclamar el honor de la tierra bla, bla. entonces se sigue eh, hace uno una búsqueda para encontrarse a sí mismo, literalmente entonces pasa el tiempo y eventualmente no encuentran a nadie dicen bueno ya chale, valió pito". entonces le pregunta lo, este eventualmente creo bla bla, bla se, le hace ojitos a la reina y dice pues se, le hacen el suave suave y pues, ¡Edipo se vuelve rey! ¡Válgame Dios! Edipo, una vez siendo rey, le pregunta al oráculo ¿por qué chingados le siguen preguntando en los oráculos en las historias griegas? <risa> Nunca nada bueno sale de un oráculo. Le pregunta al oráculo, oráculo, ¿cuál es mi destino? Y su destino le dice, tu destino era matar a tu padre, y eso ya lo hiciste, ahora solo te falta cogerte a tu madre. <risa> y eso fue como de, ¿qué? Y es cuando te dio cuenta. Y tío. entonces Edipo le dice, no, es cierto. Y lo que pasa es que la tierra, los. este. pues, ¿cómo se dice? La, la, la cosecha, todavía se había secado, porque obviamente el crimen de patricidio es increíblemente un nono en los ojos de los dioses. Entonces, dice el oráculo, el hombre que mató al rey, bla, 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 está... Mientras él sigue en esta tierra, no crecerá comida. Y todo se dice, puta madre, sigue aquí. <risa> Maldita sea. <risa> <risa> Maldita sea. Entonces, como... Bueno, va, ¿y, ¿y quién es ese hombre? Entonces, llega un viejo loco. Y yo te diré quién es. Eres tú, Edipo. Y dice, ¿qué? Yo... Sí, Edipo y dice, ¿cómo puede ser Edipo? Su mamá, ¿no? Porque poco a poco se está dando cuenta De qué acaba de hacer con su hijo Y dice, ¿cómo puede ser si a Edipo lo mataron? Y dice, no, porque yo soy el sirviente Y yo no lo maté Y por eso el sirviente sobrevivió Porque Edipo no lo mató Cuando estaba en el carruaje del rey Wow. Entonces Edipo se da cuenta De que se cogió a su madre Mató a su padre Y su mamá se mata por el horror Y Edipo es desterrado Y se saca los fin
0: Final feliz Qué, aprendiste? Qué bonita historia
2: ¿Qué aprendieron con esto? El libro albertrío es una ilusión Tú dime <risa> ¿Qué aprendí tú dime? <risa> no, sé... o sea, no, lo que yo digo la profecía del oráculo era, tu hijo te va a matar, y el rey hizo lo sensato. Quiso alterar el destino, pero alterando su destino, fue que se cumplió la manera en la que el oráculo dijo mm -hmm. que iban a desarrollarse las cosas. Entonces, aquí en esta historia, se llama la cuestión. Por primera vez, ¿no? uno de los ejemplos más este, vagos de la historia, del concepto, es el liberal del trío la ilusión. Entonces... ¿Somos dueños absolutos de todas nuestras decisiones o es un mero espejismo? Pues...
3: Bueno, en el caso de la historia de Edipo, no. Porque ya sabes el contexto de que ah, el, el oráculo le dijo que lo iba a hacer y lo hizo, entonces no. Pero no puedes estar tan seguro en, en el caso de en un caso real, en el caso de nuestras vidas. <risa> o sea, obviamente no, el destino fue el destino en el caso de Edipo, pero nosotros no podemos
0: saber. Pues bueno, claro. Tenemos uh, como well, este, sí, sí, sí. la vista de... Obviamente estamos escuchando una historia narrada por Pablo, muy bien hecho lo voy, a, lo voy a cortar, pero...
2: Oh, vamos, es muy buena
0: historia. Lo voy a cortar para ponerle como su propio episodio.
2: bueno griego.
0: Es, es mi segundo, po segundo podcast, time No, pero como la representación del destino que es como un cierto tipo de determinismo o predeterminismo uh -huh. de que ya o okay, que la la historia de que Edipo iba a matar a su padre y cogerse a su madre <risa> ya, ya, ya iba a pasar solamente el oráculo le dio como una vista al destino casi como el doctor Manhattan ¿no? <risa> el
3: doctor Manhattan sabe lo que va
0: a pasar pero no puede cambiar el, lo que va a pasar es algo algo épico <risa> incluso cuando el rey creía que quería cambiar el destino eso era parte del mismo destino uh -huh. así que ese tipo de predeterminismo al final de cuentas no se alteró el destino. Ajá. No, no se alteró, nada. ¿no? Sí.
2: Entonces, ¿somos dueños de nuestra realidad o somos esclavos del... ¿Esclavos del destino? <risa> ¿Esclavos durmientes?
3: <risa> no. Bueno, um, no sé si mi respuesta suene mediocre, pero para mí, o sea, mi opinión respecto a si es de somos esclavos del destino es que al fin, al fin y al cabo, no importa, porque... Si eres esclavo del destino, vas a hacer las cosas inevitablemente, no puedes hacer nada al respecto, pero si no lo eres, puedes vivir, vivir feliz sabiendo que tus decisiones son enteramente decididas por ti, entonces al final, al fin y al cabo no importa realmente, o sea, no, o sea, porque si no puedes pelear contra el destino, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Te vas a... Vas a intentar dormir todas las noches pensando, no, yo intent yo queriendo dormir es el destino por mí, yo no estoy haciendo ninguna decisión, no, te matarías por dentro si pensabas que todas tus acciones están predeterminadas
4: por oh, una cosa.
0: Ese es el destino. Bueno, de manera práctica tienes razón, no <risa> tiene sentido deliberarse de esto, de que oh, puedo, soy dueño de mi futuro, no. De manera práctica no tiene un buen sentido, te vas a motivar uh -huh. a ti mismo y una pérdida de tiempo, pero como ejercicio mental. De hecho, si lo piensas,
3: eso es lo que le pasó a Edipo, o Se quedó tan trastornado por su destino que al final ocurrió. ¿Sí? Ajá, o sea, es como, ay. No pienses tanto en tu vida, no pienses tanto en tu destino, ¿sabes? O sea, tal vez, tal vez si lo hubiera dicho el oráculo, ah, sí, está bien chido, Dios.
4: tal vez no hubiera pasado.
3: Sí.
4: O tal vez sí, porque será el
3: destino.
4: Nadie mm, lo sabrá. Le dijera o no el oráculo. Aquí, lo que el mito de Edipo quiere expresar es que sí. hagas lo que hagas el destino va a ser que hagas lo que hagas, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque te digan lo que vaya a pasar, tal vez decirte lo que va a pasar es la causa de que haga todo, ¿no? Y el destino era que te dijera que iba a pasar. Pero el punto ya en la parte realista, o en la parte, pues sí, de la vida real, no hay un mito. Podemos escalar desde la parte psicológica, uh -huh. de que cómo tomas tus decisiones y luego irnos a la naturaleza del cerebro, que se llama neurología, y luego irnos a la parte de la física, ¿no? Si vamos a basarnos en un modelo determinista, eh, mecanicista, como lo proponía pues, Isaac Newton, o irnos por algo más raro y excéntrico como lo está haciendo la física cuántica, ¿no? Que se supone pues en la historia de la física vimos cómo se empezó a ver la naturaleza de la realidad, ¿no? Cómo se va yendo cada vez más, dirigiéndose hacia el átomo como lo conocemos ahorita primero que era una bolita y luego que tenía un cierto núcleo y toda la historia que ya sabemos, ¿no? Sí. Y luego, el paso importante es ese átomo que tenemos con un núcleo y unos electrones girando, orbitando alrededor y luego se pasa al modelo de Schrödinger, ¿no? Que hay un núcleo y hay un nube de probabilidades donde podrían estar los electrones. Entonces ya las bolitas que pensábamos que estaban, los átomos, se componen de otros otras bolitas más chiquitas que son electrones, protones y neutrones, que en realidad son tan chicas que la mayor parte del átomo es vacío. Tú, el vaso de agua que estás agarrando ahorita, la mayor parte es vacío. Si pudiéramos juntar estas partículas hasta que estuvieran aplastadas y una junto a otra, Se explotan, ¿no? no quedaría nada. Entonces, nuestra realidad física es casi vacío y dices, ok, entonces, digamos que estas bolitas determinan cómo se va a ir todo el transcurso de la historia, no, toda la historia del universo. Desde un inicio, si pudiéramos conocer la configuración inicial del, del universo de cuanto empezó, podríamos saber cómo iría el resto de, del universo. no, Así como sabemos que si soltamos una pelota va a caer, pero el problema es cuando pasamos de que estas partículas existen y en la física cuántica ya ahora no solo existen porque existen, sino que son probables de que existan de cierta forma o de otra. Entonces, si ni siquiera la, las partículas tienen la decisión de existir o no, ¿cómo esto va a escalar a que nosotros podamos decir esto tiene que ser como va a ser? Y no solo, solamente una probabilidad de ser. Y es un problema en la física cuántica, ¿no? Separar lo cuántico de lo real, pero cada vez están viendo que lo cuántico es más aplicable
2: a la parte macroscópica, por así decirlo. Uh -huh. hmm, ya... Yeah. Pues este, las, los análisis que tuvieron de la historia fueron geniales, ahora les quiero poner un ejemplo de lo que es la realidad y cómo esto afecta a la gente, ahora ya no tanto en una historia con un final predeterminado. Fue un estudio en jail y dice, durante el estudio hicieron que 25 universitarios vieran cinco círculos blancos aleatorios en una pantalla del ordenador, se les dio una fracción de segundo para mirarlos y decir en cuál de ellos se iba a volver rojo, ¿no? estándar hasta ahorita. Una elección completamente aleatoria, ¿no? Porque aparece en un lugar random, te dan como medio segundo para verlo y tienes que elegir cuál de ellos va a volver rojo. Después tenían que indicar si habían acertado el color, ¿no? este La sorpresa aquí es que lo que ellos creían que era una decisión consciente y una predicción acertada, eso fue en realidad un engaño de su mente. Porque de una manera inconsciente Ya habían visto el color rojo Antes incluso de hacer su predicción ¿Cómo funcionó esto? Bueno, los científicos plantearon No, no, no exactamente cómo funcionó esto Pero lo que dijeron era de básicamente Nuestro cerebro toma atajos Sí. Está hecho para tomar atajos Buscamos patrones para poder eficientar cosas. Literalmente somos máquinas de automatización Es para lo que vivimos Y es lo que hemos estado haciendo Desde la revolución industrial nuestro cerebro es flojo, me gusta tomar atajos Y esto se, se traslada a Si nuestro cerebro sabe una respuesta No necesita molestarse con razonar esa respuesta Nomás necesita saberla Como este conocimiento intrínseco Que no necesariamente eres consciente de tener este conocimiento ¿Sabes? Entonces dice aquí el, el doctor Guillermo Matlioni ¿Mattioli? que es el presidente de la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, dice, él considera que, y cito, el libre drío no es libre en absoluto. Es un ideal bastante megalomaniaco que se basa en dos errores. Primero, que la conciencia es consciente de todo y por eso puede tomar decisiones, entre comillas, libres. Y el segundo, que nos podemos independizar, vez, entre comillas, libremente de las circunstancias que nos
0: determinan. Quiero oír sus opiniones. Pues mira, de, de hecho iba a mencionar algo muy similar, que es que primero deberíamos definir realmente, que es dos conceptos. Uh -huh. ¿Qué vergas es el libre albedrío, así como definir? <risa>
1: ¿Qué rayos? <risa> ¿Qué putas <mi> madre? <risa> Mira, te lo defino como lo de...
0: Hay como 20 definiciones y los buscas en internet. Nah. Y dos, la mente, la conciencia, ¿dónde está? ¿Qué tanto mm. es como totalmente 100% física en tu cerebro? Y por lo tanto, como dijo Iván, ese determinismo de partículas del poco tiempo después del Big Bang, que se puede predecir con leyes de la física y por lo tanto podrías definir hacia dónde van tus propios pensamientos ya tomados a la era moderna si calculas todo el movimiento de todas las partículas que forman en tu cerebro y cómo reaccionarían ¿no? <risa> sí. o es en parte algo no totalmente físico. Claro, está entrelazado entre lo físico e influye y se influye en el uno al otro, pero acaso la conciencia está también separada de lo físico y por ende cosas como la predicción física no es 100% cierta. Creo que esos son los dos conceptos y en cuanto a lo que mencionaste del sujeto de Cataluña, pues...
2: Uh -huh. Pues...
0: ¡Sí! ¡Ah! <risa> ¡Sí! ¡No! <risa>
2: <risa> ¡Pues sí sí no pues sí
1: ¿Cómo quieres definir el libre albedrío? ¿Como lo definimos normalmente, que es que tienes elección sobre tus acciones en tu vida?
2: Sí. Es tener control sobre tu realidad uh -huh. para mí, eso para todos yo creo. ¿Es tener control
0: o es tener la elección?
1: Ajá. Porque el control de tu vida nunca lo vas a tener
2: Pues es que si no tienes, si no tienes elección, no tienes control Tener elección es tener control uh -huh. Pues por tener la elección es que tienes control, si no tuvieras control, no tuvieras elección él, un maestro ordena y un esclavo elige elegir. O sea,
0: él elige escuchar. Pero todos los factores a tu alrededor fueron determinados por entes o por otras cosas ajenas a ti.
2: Ajá, exacto. Sí, exacto. Y tú no puedes controlar eso. Entonces no es libre en lo absoluto. ¿no? Ajá. Y es por eso de lo que estamos hablando. Entonces es una ilusión que nos queremos saber porque pensar lo contrario nos volvería locos. ¿O de, de verdad tenemos algún tipo de control real sobre nuestro futuro, sobre nuestro destino, sobre el mundo alrededor de nosotros? Yo creo que control como tal no tienes.
4: Ah, qué chido. A ver, explícate. Es que aquí tenemos que ir construyendo, digo, sí, no, construyendo de lo general a lo particular, ¿no? Este, ver la definición más amplia de la libertad. La libertad uh -huh. sería poder hacer en cuanto a tu imaginación y tu pensamiento pueden, ¿no? Sí. Pero llega primero el primer límite, ¿no? Tenemos la libertad general, la, la libertad ideal, por así decirlo. Claro. Luego está la libertad natural, lo que puedes hacer dentro de la naturaleza de la realidad, ¿no? O sea, no puedes claro. eh, atravesar una pared porque está en contra de las leyes naturales. ¿la? Este No puedes volar sin un avión aparato que te ayude a hacer eso, pues porque no, no van junto con las leyes de la naturaleza. Entonces, ahí ya perdimos un poco de libertad. Luego vamos a la parte eh, social, la parte que podemos hacer dentro de la sociedad, ¿no? En cuanto a leyes y a lo que nos permite nuestros allegados,
2: ¿no? Uh -huh.
4: Es muy claro que los humanos estamos construidos psicológicamente para la sociedad, entonces mediante la sociedad también nos formamos nosotros. Nos formamos nosotros, nuestras actitudes, nuestras preferencias, todo se va agarrando del entorno, no, no sale nada de nosotros mismos, ¿ok? Entonces se forma lo que sigue, la libertad moral, ¿no? De nuestra propia moral individual. Aquí ya empieza a haber yeah. un límite. Estamos reduciendo las opciones, por así decirlo, con el ejemplo del de güey de los tejuinos y las nieves, ¿no? Estamos reduciendo todas las opciones que pueda haber. Pero al fin de cuentas, tu personalidad, todo lo que piensas, conoces, has pensado e imaginado, ha sido gracias al entorno. Y este entorno... Se, se creó a base de otras leyes y otras cosas que podríamos decir que son más deterministas que la pura elección de alguien psicológicamente. Entonces, vamos reduciendo poco a poco la capacidad de elección y reduciendo el, el número de opciones que tenemos, ¿no? hasta que al fin de cuentas te queda una sola, porque fue lo que la sociedad, bueno, primero tu moral, luego la sociedad y luego la naturaleza determinó que hicieras ahí desde lo general vas encerrando a tu libertad y queda solamente una elección determinada por acontecimientos que pasaron desde los inicios de los tiempos no te digo desde hace una semana sino desde que empezó todo entonces ahí pierde el sentido del libre albedrío, sería más que nada una ilusión porque todo es determinado por agentes externos nada surge de ti, tu mente no nace con algo más que la información genética que fue
0: determinada uh -huh. pues por otras cosas que tú no elegiste Uh -huh. Entonces, ¿tenemos elección sobre algo? E incluso si tuviéramos elección, to si tomas como un ejemplo que mencionaste antes del gato de Schrödinger, e incluso si tuvieras una elección o cualquier elección posible que se divida en dos una infinidad de uh -huh. veces a través del tiempo, quizás cada posible decisión, cada posible versión de ti, sí ha tomado lugar en diferentes, por así llamarlos, dimensiones o universos. Uh -huh. Líneas del tiempo. Así que incluso... Si te tomas la cuestión de que, ok, quizás no tengo libertad, o incluso si dices, sí tengo libertad, pero...
3: Pero este yo no, el del otro universo.
0: <risas> es como, es que de esa manera yo lo veo, ¿no? De, esa es mi opinión <risas> personal de que, ok, quizás tienes una cierta libertad o tú piensas tener cierta libertad, pero cada decisión posible que hayas tomado o que tomarás o que creas que vas a tomar uh -huh. tomó lugar en otro tiempo uh -huh. y por ende mm. ya está todo predeterminado. Porque ah, cada entonces... acción posible toma lugar. Uh -huh. ya entendí.
2: Es como pensar, que, pensar en el tiempo como una cosa
0: cíclica, ¿no?
2: predeterminada y que está destinada a ser lo mismo. ¿no? Eso pues también, sí. Una y otra vez, porque ah. todo está pasando simultáneamente. ¿no? Uh -huh. En algún momento de tu vida tú ya moriste, aunque, ahorita estás en las primeras etapas de tu vida. En algún momento del destino, de la historia, del tiempo, de la trayectoria, de las partículas por el espacio, en, en algún momento tus partículas poco a poco
0: te van a desintegrar hasta que te vuelvas un cadáver. O hay cosas como el destino que ves como la muerte, que desconoces pero es inevitable uh -huh, y sí. por ende es predeterminado. Entonces aquí surge una pregunta. Si de todas esas
4: líneas de tiempo existentes y posibles que pueden abarcar desde decisiones nuestras hasta decisiones que nos involucran pero tomadas por otras uh -huh. personas,
0: ¿por qué nuestra conciencia está en esta? Quizás no más es esta conciencia y tenemos que definir de dónde viene nuestra conciencia, si es enteramente física y por lo tanto perteneciente solamente a esta línea temporal o, o es algo más
2: trascendente. Imagínate a tu plano físico.
1: Puede, o sea, tú dices que tu conciencia está aquí y que literalmente tú estás consciente, pero ¿quién te dice que literalmente no estás en otro punto conscientemente igual? Porque eres inconsciente de que el otro consciente existe.
2: Verga. <risa> Pero
4: si en caso de que ya estamos conscientes, como ahorita mismo, que existen los demás, porque
0: no sentimos eso? Pero no estamos conscientes de ello. Estamos ideando, ¿no?
1: No estás conscientes que existe porque es una teoría. Porque si estuvieras consciente se aplicaría la buena ley de que universos paralelos chocando se borran el uno al otro. Porque el tema mm. actual no pueden interactuar porque son
0: independientes. O como que se pasan entre sí, ¿no? Back to the future. Que, como son tan diferentes o, o opuestas?
1: Son dos vidas que, que, que están pasando al mismo tiempo Pero no tienen ninguna relación con la otra Porque tu decisión A no lleva a la decisión B Siempre va a ir a la misma ruta el mismo camino, al mismo tiempo y al mismo final Sí, o sea,
2: A lleva a C Ajá. B lleva a C Pero
1: A y B no tienen nada que ver con Nunca tocan nada O sea, nunca pueden interactuar entre sí
2: Exacto.
1: Y tu C varía dependiendo de si tomaste A o tomaste B Por eso es que siempre es la paradoja De que hubiera pasado si tomaba la otra decisión y por eso es que el libre albedrío yo lo veo como algo inexistente Porque realmente tú puedes aplicar cualquier decisión que quieras Pero no va a afectar de una manera que tú lo, lo notes No es como en un juego que tú puedes ver realmente un cambio Dependiendo de lo que elijas En tu vida es, lo eliges y vas a afrontar la consecuencia sea cual sea No es como que te puedas arrepentir Toda tu decisión no importa
0: O sea, están diciendo que si no puedes cambiar tu decisión Realmente no eres libre de tomar esa decisión
1: Eres libre de tomarla
0: Pero no estás obligado a tomar una decisión, ¿entiendes? Pues creo que sí estás obligado,
1: ¿no? ¿no? No, porque no importa qué decisión tomes, va a pasar lo mismo, va a pasar algo. O sea, tú no sabes qué va a ser. Mm. Es un 50-50 lo que pase. Okay. Y tú no sabes qué va a pasar. Tú lo ves como si te estuvieran forzando, ajá. pero en realidad no es así. O sea, es como si te dijeran, elige, y pues ahí te dan te a entender, tienes que elegir algo. Pero realmente no importa que elijas.
2: Es como si tu vida fuera un DVD. Piénsalo, ajá, piénsalo así. Siempre vas ajá. a tomar la misma decisión. No importa. Si lo pienso así, es como si un ser, por ejemplo, para nosotros, el DVD, que es una, pues un medio 2D en segunda dimensión, nosotros lo podemos ver pues, de atrás para enfrente, sabemos qué pasa durante todos uh -huh. los momentos del DVD al mismo tiempo. Bueno, si tuviéramos hipotéticamente un ser que viviera o habitara en una cuarta dimensión o una quinta dimensión, él podría ver nuestra dimensión, nuestras uh -huh. vidas como un DVD. Él podría ver todos los aspectos de nuestras vidas al mismo tiempo. Y si eso no te hace sentir chiquito en el universo, no sé qué lo hará.
1: O sea, es una de las teorías que hay
2: de que cuando tú mueres, realmente
1: lo que pasa es que asciendes a la otra dimensión. Y la teoría que abre eso es la teoría del limbo, que es de que hay un universo paralelo que tú no ves, que es un universo paralelo que interactúa contigo, pero que tú no puedes interactuar con él, porque básicamente está en una dimensión superior a la tuya.
4: Regresando a la parte de la conciencia y por qué estamos en esta misma línea temporal, uh -huh. me parece importante agregar que tenemos que definir la conciencia y ya lo estaba diciendo Alex hace un rato. Uh -huh. Creo que algo importante de la conciencia es que es el ser. Hay algo innato en la conciencia uh -huh. en ser, ¿ok?
1: Sí, que se. Identifica.
4: Entonces, digamos que existe este, por así decirlo, árbol de posibilidades, ¿no? Hay un tronco, que es cuando naces, y hay un árbol y miles de ramas de decisiones que puedes tomar. Tu conciencia, en su forma almacenada, digamos, de dentro de tu cuerpo, su objetivo es ser, únicamente ser, ¿ok? Entonces, digamos que tu primera decisión de niño te sacan de la panza de tu madre y es moverte como loco y ya te le caíste al doctor y moriste, ¿ok? Entonces, lo que pasaría, como tu conciencia no puede no ser, tendría que hacer otra cosa. Entonces, digamos que ya pasó por esa línea de tiempo, tiene que regresarse.
2: ¿Han visto Snatch? Sí, sí, sí. Ah, Bueno, sé el concepto, pero nunca ah, me lo okay. he visto la de Yo sí lo he visto. Entonces, ven que tomas una
4: decisión y digamos que te sale mal o hasta ahí terminó, te obliga a regresar. Porque no puedes pasar más allá de ahí. O sea, el concepto de, de tu visualizador de esta historia es que la veas, ¿no? Entonces tienes que regresar y tomar otra decisión. Oh, okay. Entonces digamos que así vas pasando por cada una de estas líneas y el objetivo de, de tu ser es de existir por el tiempo, el, más, uh -huh. el mayor tiempo posible dentro de lo que cabe en su propia naturaleza, ¿no? Entonces. Lo que tú estás viviendo y esas veces que no sé si las has pasado que están a punto de perder uh -huh. la vida porque cruzaste la calle y te pasó el carro al lado, en realidad moriste. Uh -huh. sí Pero lo que pasó es que hubo una regresión de tu uh -huh. conciencia a tomar una decisión diferente para que tú no murieras. Okay. Entonces, es, en cada una de las líneas vas muriendo y la que estás consciente es en la que menos vas sí. a morir. O sea, la que vas a vivir más, en la que vas a ser más. Asumiendo que ese es tu fin. Exactamente. Obviamente tú ves que gente a tus lados pues, muere, pero es porque ellos están en sus líneas de tiempo y que están sobrepuestas uh -huh. sobre la tuya. Pero el punto de tu conciencia y su misión sería el ser. Entonces está viajando como si fuera
0: Bandersnatch, línea por línea, hasta que llegues al objetivo que es ser por un mayor tiempo. Y simplemente en este momento no, no tendríamos la conciencia de que estamos pasando por algo así. Exactamente
3: pero en ese caso cuál es el final, o sea, de todas tus líneas, o sea si digamos que no, 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 no el carro no te atropelló, este viviste,
0: eso automáticamente insinúa, y dice que no hay vida después de la muerte, no
3: uh
0: -huh. es como a la muerte es el fin, uh
1: -huh.
3: no pero yo me refiero, o sea yo me refiero de que llegas a los 100 años, ahí tomas otro camino y ya se te acabaron los caminos, o sea hay de ahí que sigue,
4: ajá
2: sería llegar a un callejón sin salida Ajá, exacto, si tomas, eventualmente vas a tomar Todos los caminos posibles, pero en Todos te mueres, güey, entonces pues Sí,
1: no hay manera de que pase otra cosa
4: Ajá uh -huh. oh. Al fin de cuentas tienes decisión sobre todo Pero menos sobre el que Vas a morir, y el punto del ser Es vivir lo
2: más El, el mayor tiempo posible
0: Ajá, su instinto
2: Es eso lo que nace de la muerte, ¿no? Uh -huh. Que es eso de la pregunta, ¿qué hay después De, de la muerte, ¿no? Así es hay vida, que hay hay conciencia, hay amigos, la resurrección,
0: hay un cielo, resurrección. Personalmente pienso que es totalmente ideado para una ideación humana para poder lidiar con ese miedo existencial que es instintivo. Toda criatura quiere evitar la muerte, eso es. yo quiere propagarse. <risa> Quiere ser, más que nada, ¿no? Ajá, Así que simplemente el hecho de que nosotros pensemos o, te, o tengamos ese razonamiento, o que hayamos evolucionado ese razonamiento, naturalmente, pienso que por instinto, creamos formas de tratar de superar la muerte o de poner ese pensamiento de mortalidad al lado. Y pensar en la vida después de la muerte es una forma de hacer eso.
4: Podemos regresar a la misma definición de la conciencia la conciencia quiere ser el, por el mayor tiempo posible entonces cuando sabe que no va a ser por la eternidad pues se lo imagina, ¿no? y hasta
0: se lo cree sí. uh -huh. y le ayuda incluso, es un, es un cierto tipo de paz porque si estuviéramos todos pensando en nuestra mortalidad 24-7 pues nadie haría nada nadie saldría
2: a trabajar, nadie correría porque te tropiezas, te partes la madre y ya valiste verga
0: cualquier riesgo
2: Ajá, cualquier riesgo sería demasiado para tomar entonces, yo creo que sí fue una evolución este, este, este tipo de esperanza, ¿no? Este tipo de que hay algo después de la vida y la muerte, un cielo, resurrección, encarnación, lo que se te Honestamente, <risa> yo me suscribo a de la idea que... de, de del SCP, uno del. no me acuerdo ni el número, pero el que dice que el secreto más grande es que después de la muerte no hay nada. Literalmente sigues consciente, no importa, y puedes sentir cómo te estás viviendo uh -huh. por toda la eternidad. Hasta que no eres nada y es una constante existencia de agonía.
0: Gracias, güey. Qué bueno que no estés fumando, ¿eh?
3: De hecho, <risa> se me hace muy curioso cómo todos asumimos que no hay tal cosa como el libro de albedrío. Y conectando con el primer episodio del podcast aquí de Iván, ese es un tema que yo vi muy, bueno, toda mi vida lo vi muy fuerte porque es una de las cosas más fuertes en el catolicismo, que es que no tienes esta elección. Que Dios ya eligió todo el camino para ti, entonces se me hizo muy curioso como... Se me hizo curioso como a pesar de que algunos aquí no, pues, no tenemos como las mismas creencias. En alguna religión o nada, seguimos pensando lo mismo, de que hay un plan.
1: ¿El gran plan?
0: <risa> el destino. De que hay un gran plan. Crecimos rodeados del catolicismo, al final de cuentas influenciados.
1: Sí. Es que no, yo es que no creo que sea eso, yo creo que más bien el catolicismo se ve influenciado de la misma humanidad, porque eso del destino y que todo está predefinido y predicho y básicamente todo ya está hecho y va a pasar porque va a pasar, uh -huh. lleva desde antes del catolicismo, o sea, son creencias que sí, sí, sí. se crearon hace muchos años y se practicaron y se confiaron tanto que pues... Así es como está ahora escrito en la mayoría de lados, se sigue influenciando de ese ámbito. Por ejemplo, como dice Rafa, en el catolicismo te dice que literalmente tu destino ya está hecho, que Dios tiene el plan para ti y que tú vienes a la tierra con un fin, ¿no? Y cuando lo cumplas, si lo cumples o no lo cumples, y cómo lo cumplas, te vas a ir al cielo o al infierno, ¿no? Y que en el cielo vas a estar consciente y vas a estar al lado de Dios y vas a tener vida pacífica y tu espíritu va a estar bien. Pero que si lo haces mal o pecas y básicamente este, incumples las reglas de Dios, te vas al infierno.
3: De hecho, yo tenía que tener los argumentos más fuertes con mi familia, porque entonces yo les argumentaba entonces que los pecadores tienen la culpa o no, porque ya está preterminado, se van a ir al infierno. O sea, entonces ahí qué sentido tiene, o sea, ¿quién tiene la culpa?
1: O sea, Dios te trajo al mundo para que peques. Ajá. Dios te trajo al mundo a sufrir, básicamente. O sea, Dios te predestinó a que fueras al infierno, si ese es el dicho. O sea, es que son cosas que se contradicen demasiado. Pero, o sea, yo como por ejemplo, recalcando lo que dijo Pablo de que él cree su su vida después de la muerte y su punto de vista para mí mi punto después de, de la muerte es como que debe haber no, no digo que haya algo pero estoy seguro que debe haber un mínimo una explicación racional a que la gente uh -huh. siga creyendo en eso de que el cielo o el infierno entonces yo lo veo yo lo veo de una manera diferente porque o sea los que me conocen saben que yo no soy de creer mucho en dios ni nada de eso uh -huh. pero tampoco soy de tirar mucho a que no existe y se acabó soy más como que raciono en muchas cosas de tiene sentido, no tiene sentido y nunca es como... A mí me caga, por ejemplo, una cosa que me caga a mí es que la gente diga gracias a Dios o <risa> es que el diablo... Es, es como que me caga que justifiquen los actos de otras personas en base a un ser que básicamente o no existe o no tiene nada que ver con esa decisión que tomaron. tomar.
3: Yo lo digo por costumbre, güey, la verdad. <risa> yo más que nada lo digo
1: ya por costumbre muchos años. A mí me caga porque yo sí conozco mucha gente que le atribuye muchas cosas a Dios o al diablo. Entonces a mí sí me caga mucho eso, entonces yo la idea que me formé Satanás. y que me fui formando a lo largo de estar investigando es que realmente la religión como tal te quiere hacer ver que Dios es como que el bueno y el mal es el diablo, entonces para mí no tiene sentido que existan esas palabras porque como tal no, no hay nada que ver ahí, porque pues ¿qué, ¿qué es el mal si no es el bien, no? Es como el típico yin y el yang que todo tiene su balance. Entonces debe existir siempre, se supone, esa ideología de que para todo mal hay un bien y para todo bien hay un mal, ¿no? Entonces yo creo que realmente el que decide si crees en irte al cielo o al infierno eres tú. O sea, tú te autojuzgas y te autorrealizas y dices, sabes que me merezco ir al cielo o al infierno. Y con esa idea te vas a morir, o sea, no importa si vas o no, a, o no vas porque pues, tú sabes a dónde vas a ir según tu ideología, ¿no? Por, por más que no exista o si exista, ¿sabes? Porque es lo último que vas a pensar, porque pues estás en un punto en el que ya estás, you know... Deliriendo. Muriendo, literalmente. Y aunque digas que no, esas ideas te van a llegar, ¿a dónde me iré? Y tú por misma influencia saber a dónde te vas a ir, aunque no exista. Entonces va a ser el último pensamiento que tengas. Entonces para mí es como que, pues si sí te fuiste ahí, porque fue lo último que pensaste antes de, you know, de no hacer nada.
4: Mm. Pues son atributos que ponemos en Dios, ¿no? ...en esa imagen... ...que de hecho... ...pues va a ser el próximo... Ah. ...capítulo de, ...del podcast... ...versus L... Eh, ...los invito... ...están invitados a verlo... <risa> ...spam, spam... <risa> ...pero sí... ...no... ...y en, en la parte personal... ...yo siento que... ...pues básicamente... ...nuestra conciencia... ...y así como toda la materia... ...estamos formados de energía... ...entonces... ...al momento de... de morir... ...pues esa energía... ...y esa materia se va... ...y tal vez no reencarnas... otra persona... ...pero al fin de cuentas... ...lo que eres esa energía se sigue existiendo eh, de, cual, de la forma física no estoy hablando de ah, las buenas vibras y, y así ¿no? esa misma energía física pues se pasa al universo regresa de donde de donde vino de alguna forma esa energía se, se juntó para hacerme a mí y así mismo se va a separar y se va a dispersar por el universo por la eternidad ¿no?
2: Uh -huh. Sí, es como esto de que eventualmente te vas a... Eh, como esto no de quererse que te plante como un árbol, casi, ¿no? Uh -huh. Para poder evolucionar, hacer otra cosa, ¿no? Después. Es una reencarnación simbólica. Sí, simbólica. Y en parte, pues, cierta...
4: Es bonito, cierto Bueno, en parte real, ¿no? Digamos que tus cenizas las ponen en el sustrato de una planta y al final de cuentas la planta lo va a usar como energía. Y los mismos átomos y la misma energía que te formó a ti, pues van a estar explícitas en esa planta.
1: Sí, prácticamente sí.
4: Claro que no vas a ser consciente de ello, ¿no? No lo sabes. Pero,
2: pero ahí van a estar.
0: O, o bueno, no sabemos, tal vez sí, pero pues, no sabremos hasta qué pasa. Pero pienso que tal como sí. el tiempo, de cierta manera, acaba con nuestras vidas eventualmente, el tiempo ha acabado con este programa el día de hoy. Y que...
2: <risa>
0: oh. o sea, Literalmente. Así que pues Pérez, creo que con esto accesaremos el tema de cierta manera. Uh, Iván va a continuar lo, el tema espiritualmente en su próximo episodio, episodio 2 estoy correcto. Sí,
3: sí es,
4: es el segundo episodio. Vas
3: a hablar de Tomás de Aquino, ¿no? Sí,
4: Tomás de
0: Aquino, eh, Genófanes de Colofón y eh, este espinosa. Así que chequen su programa, si no han escuchado su primer episodio, allí está disponible y pronto saldrá su segundo, que de hecho lo graba justo después de este programa. Así que chequenlo. Uh, Amén. Pásanos el link, uh -huh. Iván, o, o dilo ahorita. Ahí les paso el saldo, sí, sí, sí. En Sprinter, dilo.
1: Aquí puedes spammear todo lo que quieras. Si tienes una red social donde te puedan seguir, es que adelante. Ah, pues,
4: a ver, pásele, sí. este, pásele, 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 pásele el... El Instagram, eh, arroba Iván-Barsam, B-A-R-Z-A-N. Uh -huh. Y bueno, Versos Delias de en las plataformas en las que encuentren este mismo podcast. Ahí búsquenlo y ahí va a estar. Y pues Twitter, pues no tengo uno para el podcast, pero. En el personal, nada. Pues ahí dejémoslo para luego. No,
2: ese no. no, no tanto. Ese no, porfa. Tú no te
3: preocupes. Si quieres pluguear a un familiar, una tía, tú hazlo. No te preocupes. No, oh,
4: familia. Saludos, papá. Ah, sí, mi tía vende camotes aquí en la esquina. De, al lado de la basílica. De hace poco. No te creas, no. Andale, No, pero sí, vayan a escuchar el el primer episodio y pues
1: próximamente
0: para cuando este episodio salga seguro ya vas a tener el segundo ahí arriba, así que sí, <risa> sí es... el tercero incluso ¿no? <risa> sí, ahí vamos a spamear con un montón de episodios perfecto, pues muchas gracias Iván por venir a <risa> ah, pues ser nuestro primer invitado, <risa> espero que te lo hayas pasado de huevos
3: a huevo. y esperamos verte otra vez, posiblemente ah, algún día,
0: sí. en una segunda tercera temporada que tenemos planeado Claro, igual ustedes allá. Grandes ideas? Pues yo lo disfruté mucho. ¿Qué tal ustedes?
1: A mí me gustó bastante.
0: Sí, a mí también. Me grato, me grato. Buena la dinámica y todo. Pues eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escuchar The Room Blues Podcast. Síganos en arroba roombluescast en todas nuestras redes. Y con esto me despido. Bye. Bye. Nos vemos.